0: ¡Hola! Esto es Sin Prisa pero con Alma, la segunda temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. ¡Hola familia! Y bienvenidos a un capítulo más de Sin Prisa pero con Alma... Estoy muy emocionada porque de hoy en una semana sale mi próximo libro que también se llama Sin Prisa pero con Alma y me emociona mucho mucho este libro porque tiene una causa preciosa que ya se las contaré el próximo episodio y también les voy a regalar un descuento como para agradecerles todo lo que hacen por mí. De verdad que no saben cómo me ha gustado ver que mis estrellitas han crecido porque para mí es muy importante. Ver cuánto ha compartido mi podcast ha sido algo increíblemente mágico y también recibir sus mensajes de amor, de cómo algo que tal vez yo dije o un dolor mío eh, compartido por aquí les ha ayudado a ustedes también en su proceso. Entonces, gracias infinitas por eso a esta vida como siempre les digo se vino a amar y a recibir a cambio el placer de dar amor entonces gracias infinitas porque eso es lo que me permiten hacer a mí todos los días con mi vida antes de empezar les voy a leer un cachito de mi próximo libro pero solo les quiero recordar que el primero que chingados hago con mis crisis ya lo pueden comprar en Amazon para los que viven en México en Estados Unidos y en Canadá y los que viven en otra parte del mundo les conviene, la verdad, comprarlo en busca libre porque llega más rápido. También creo que se lo pueden pedir ahí en México y en Estados Unidos, pero creo que Amazon eh, está más acostumbrada a la gente. Solo por eso les menciono, pero bueno. Entonces, el, el cachito que les quiero leer es de una parte de pensamientos y dice así. Te deseo que aprendas a soltar la ilusión de que las cosas pudieron haber sido diferentes y aprendas a recibir y abrazar la lección ...del por qué no lo fueron... Oh, ...está cortito pero me gusta... ...estoy muy emocionada de este libro... ...pero bueno... ...ahora sí vamos con la siguiente parte... ...la parte 3... ...de 100 lecciones... ...o 100 cosas... ...que he aprendido en el amor... ...que aprendí a mis 20... ...obviamente sigo sí, aprendiendo... ...no es como que ya soy una sabia del amor... Eh, ...pero... ...pero pues ahí va... ...igual una de estas te puede ayudar... ...nos habíamos quedado en la 30... ...íbamos en la 31... ...que para mí es de las más más importantes... ...y dice... Cerrar ciclos no es algo que te va a dar la otra persona. Es una decisión que tienes que tomar tú. A veces nos pasa que no queremos cerrar un ciclo hasta que la otra persona nos dé una explicación. O a veces también pasa que ya cortamos, pero nos siguen hablando, entonces usamos este pretexto como es que me sigue buscando. Y tú puedes quedarte ahí, pero también puedes decidir que tú ya quieres cerrar ese ciclo. Y pues sí, se vale articular y decir necesito cambiar de página, por favor, ya no me busques. Y ya lo había dicho, pero bueno, estos juegos de convertir una relación en tóxica siempre se necesitan dos. Alguien puede ser tóxico, pero tú siempre le tienes que dar la entrada. Y a lo que voy con esto de que cerrar ciclos no es algo que te va a dar la otra persona, es esta parte de a veces usar un pretexto como es que hasta que no me conteste esto o hasta que no entienda bien el por qué me cortó, no me doy permiso de cerrar un ciclo. Y hay veces que la otra persona sí nos ayuda y sí nos da tal vez esa conversación final que necesitamos, pero a veces no, a veces no, no se puede, a veces la vida tiene otros planes. Por ejemplo, yo con mi último novio que duré mucho tiempo, que, que fue una persona muy especial en mi vida, eh, acabamos cortando eh, por teléfono porque no vivíamos en, la misma, en el mismo lugar del mundo y mucho tiempo... No quise cerrar eso hasta que no lo viera, ¿no? Como que usaba este pretexto de es que todavía nos queda una conversación pendiente para no cerrar mi ciclo y pues no, la verdad la vida no me ha dado la oportunidad de, de, de poderlo ver, de poder hablar con él con cara, a cara a cara y eso no quiere decir que yo lo puedo usar, bueno lo puedo usar, pero lo, lo quiero usar como pretexto para no cerrar mi ciclo. Entonces es importante, y si te está costando cerrar un ciclo también, te quiero recomendar que vayas al episodio de cerrar ciclos. Está muy lindo. <risa> La 32, que hablamos un poco de esto en el principio, es nunca te pierdas de ti por estar aferrado a alguien que no tiene miedo a perderte. ¿Cuántas veces no dejamos de hacer cosas o movemos todos nuestros horarios, vidas, cambiamos todo abriendo el espacio a alguien que no siempre nos corresponde? Yo siempre antes era muy buena, como que empezaba a salir con alguien que me encanta y como no sabía cuáles iban a ser sus planes de la semana, dejaba todas mis noches abiertas para ver qué día me iba a marcar el güey para verlo. Y eso hacía que me perdiera un poco de mí en el sentido de que perdiera de ver a mis amigos, perdiera tal vez las actividades que me gustan, algunas chambas, porque yo trabajo generalmente en las noches, etc. Entonces como que creo que muchas veces que de perderme a mí por a alguien más que le daba miedo de perderme. Y también esto aplica con alguien que no tiene miedo de perderte. Por ejemplo, yo soy una persona de muchos hábitos, ¿no? Como que yo necesito mi rutina de la mañana y parte de mi rutina es hacer ejercicio. Y a veces cuando tengo novio y me quedo a dormir en su casa, pues como que me levanto y no hago mis hábitos y mis mañanas son más lentas y empiezo a sacrificar estas cosas... Que no es que esté mal, pero a mí en lo personal lo que hace es que me acabo perdiendo de mí. Entonces creo que es importante tener conciencia de no perderte a ti, de no abandonar a tus amigos, de no abandonar las cosas que amas, tu trabajo, todo, por estar con alguien más. Obviamente si la persona le das igual, súper más puntos a mi favor, pero también aunque te ame la otra persona, no perderte a ti por estar en una relación es muy importante. La 33 es que no eres responsable de cumplir las expectativas que alguien más tiene de ti y nadie tiene que cumplir las expectativas que tú tienes de ellos. Es válido hablar y decir, oye, yo en una relación algo que me funciona mucho es que la persona con la que estoy me hable diario, ¿no? Entonces la otra persona puede decidir si es algo que quiere cumplir tú y yo, o no, esa es una expectativa que tú tienes. Y está en ti decidir si no lo haces, si esa es la relación que tú quieres. Pero no es responsabilidad de nadie, ni de convertirse en la persona que tú quieres que sea, ni es tu responsabilidad convertirte en la persona que esa persona necesita. Una cosa, y es una línea muy delgada, es mover cosas de nosotros para trabajar mejor en pareja, porque creo que estar en pareja a veces sí requiere ciertos cambios en nuestra vida para estar en pareja, pero a la vez no tienes por qué cumplirlo si es algo que te está haciendo daño y de la otra, o sea, del otro lado también. La 34 también es difícil, pero dice, hay amores que aunque tú des tu todo, no son correspondidos. A veces nos ciclamos en este lugar de, es que, ¿por qué no quiere conmigo? Si yo le estoy dando todo y más, si estoy haciendo todo por este amor, si le estoy demostrando constantemente que es la persona de mis sueños, y en el corazón no se elige. Y aunque tal vez la otra persona puede ver que estás haciendo todo por ellos, no siente lo mismo por ti. Y el aprender a que no porque des todo por alguien quiere decir que ese alguien quiere que, tiene que querer contigo. Es duro, pero es una verdad un poco complicada de escuchar. La 35 es que... Y esta también me ha causado mucho conflicto en algún momento, pero la he aprendido con mucho amor es que alguien puede tener hermosas cualidades y aún así ser tóxico para ti. Esta tiene como dos caras. La primera es que alguien puede tener cosas hermosas, porque todos tenemos cosas hermosas y cosas que trabajar. Y entonces lo que pasa a veces en las relaciones tóxicas es que justificamos el maltrato que alguien nos da o el maltrato que tenemos como pareja por justificar que son buenas personas o que tienen estas cualidades increíbles entonces te lastima por ejemplo pero dices no pero es que es súper buen papá o te lastima pero es que es súper trabajador no y a mí yo tuve un exnovio que la verdad un gran gran ser humano pero su forma de comprometerse con lo que yo buscaba de compromiso en una relación en ese momento no eran iguales y por más y que era una buena persona, con puras cualidades buenas, porque no tengo nada malo que decir de esta persona, al final el hecho de que él no pudiera hacer una relación conmigo y crear una relación como la que yo buscaba, que era un compromiso un poco más grande, se empezó a volver muy tóxico para mí y... Eso es hermoso, porque lo quiero con todo mi corazón, pero también hay que saber dejar ir a alguien que aunque tenga cosas preciosas en esta vida, a ti ya no te está funcionando. Entonces, esa es la 35. La 36, esta es complicada, pero me la voy a echar más lento. Es que una conexión sin seguridad emocional es un apego y no un amor. No hay que confundir estos. Como que para mí, en lo personal, una de las claves más importantes en el amor es la seguridad el estar en un lugar donde donde me sienta segura con la persona que estoy no segura de mí misma, aunque también está chidísimo sentir eso, pero me refiero más como a que alguien me esté diciendo bien dónde estoy parada, hacia dónde estamos intentando caminar, qué estamos haciendo juntos aquí viene mucho como el casi algo porque confundimos mucho los casi algo con amor y en realidad no es que no sea amor, es que sí hay amor, pero también hay mucho apego porque el amor parte de amar a alguien es hacerlo sentir bien y felices y cómodos y, y, y no darles ansiedad porque todos los que hemos sido ese casi algo que está en el limbo de sí, pero no, pues también sabes que le estás regalando a alguien mucho caos. Y lo que hace este caos, y si quieren hago un capítulo de los casi algo, pero lo que hacen estos... Casi algo es que nos quedamos en un punto en el que me das suficiente como para quedarme ahí, pero no me das lo que yo busco. Y entonces lo que genera esto es un apego. Y empezamos a confundir el estoy apegada por cosas que tenemos de la vida, por cómo nos han enseñado a querer, porque a veces no sentimos que nos merecemos un amor completo, no sé cuál sea tu tema, ven a terapia, pero... Eh, el entender que es un apego y no es amor, porque un verdadero amor también te hace sentir bien. No confundamos amor con caos emocional. Aunque en las relaciones obviamente hay conflictos y cosas. El principio de una relación para mí, uno de los principios más importantes, es el los dos estar seguros que queremos estar allá adentro. O sea, si de entrada yo quiero estar ahí y la otra persona está con un pie o un pie afuera, me va a generar un apego que no es amor, es apego. Entonces, ojo en esta porque se me hace de las más, más, más importantes. Si necesitas regresarla y volver a escuchar para que te caiga este 20, regálatelo. <risa> La 37, que también es un poco complicada, y andamos un poco duros, es que no todas las conexiones románticas que tengas están destinadas a volverse relaciones serias. Yo por lo menos, que creo que vivo en un mundo de Disney y fantasía, cada vez que siento algo por alguien romántico, me voy a este mundo como de casi casi que algo y mis hijos ya tienen apellido, ¿no? O sea, ni tengo hijos, pero ya me voy a ese futuro. Y entonces empiezo a futuriar y a crecer y como que ya me veo con esta persona para siempre y como que empiezo a romantizar una vida enorme que... A veces no, o sea, puedes tener una, una conexión romántica increíble con alguien, mil atracción física, mil química y todas estas cosas, pero para tener una relación con alguien se necesitan muchísimas cosas más que solamente el romance. Y a veces nos ciclamos y nos apegamos mucho desde lo romántico en lugar de, de verdad, como pensar un poco si esta es una persona con la que puedo tener una relación seria, a futuro, porque caminamos al mismo lugar, porque tenemos valores similares, por todos los otros ingredientes que se necesitan en una relación. Entonces, creo que el no confundirnos con que tengamos una muy buena química y atracción con alguien no quiere decir que es una persona con la que podemos tener una relación seria, porque igual hay otros elementos importantes que no están ahí. Entonces, entrarle a todas las relaciones con un poco de... De venga va, tenemos todo esto, pero se necesita todo esto más para tener una relación seria. Creo que es un punto de partida muy bonito. La 38 es... y esto también es difícil. Aprende a irte de amores que solo quieren la atención de tenerte, pero sin la responsabilidad de comprometerse contigo. Otra vez aquí vienen los casi algo a tope. Hay muchas personas que nos gusta, porque yo obviamente he sido esta persona también, tener la atención de alguien, porque se siente bien, porque te dan te rellenan un vacío que no estás tal vez pudiendo rellenar de otra forma, porque si sí los quieres, porque yo he estado con casi algo es que quiero muchísimo, pero que no me quiero comprometer con esa persona. Mientras tú estés tranquilo de que ese es el lugar donde te están poniendo, o sea, como nos rellenamos vacíos y nos queremos y todo, pero no quiero el compromiso y tú estás bien en ese lugar, quédate. Pero si no es lo que tú buscas de una relación, te deseo que aprendas a irte de lugares donde no te dan lo que tú estás buscando. Porque creo que es uno de los actos de amor propio con más dolor del universo, porque no quiere decir que porque me amo y sé que no quiero eso, no me duele cada vez que dejo a una persona que no me da lo que quiero, como que ya lo había hablado en otro podcast, pero a veces pensamos que amarnos y saber cuánto valemos hace que no duela el irnos. Eh, duele un chorro, nada más lo hace un poco más fácil porque tienes un poco más de seguridad en cuál es la decisión que quieres tomar. Entonces, sí, esta parte de irnos de amor es que solo quieren la atención, pero no se si quieren responsabilizar o tener el tipo de relación que nosotros queremos y aprender a irnos y, y cargar ese dolor, pero al final es un acto de amor propio tan grande que creo que viene con una ay, no sé cómo se dice en español, perdón, pero un reward, una recompensa eh, tan enorme como de, da, de, de darnos nuestro lugar, es un regalo muy, muy bonito que te puedes dar. La 39, que también poderosísima, es que no nos toca sanar a personas tóxicas, nos toca sanar lo que nos hace conectar a ellas. Si eres una persona como yo, que tiendes a ser salvadora, levanta la mano, uh, pero sanadora también, pero salvadora. Creo que muchas veces, también por cómo hemos construido el amor a nivel intelectual, nos encanta pensar que podemos salvar al otro. Y entonces nos, a veces es consciente y sabes que lo estás salvando y a veces es inconsciente, pero nos encanta ser héroes en la historia ajena. Y pensamos que lo hacemos por amor pero en realidad no necesariamente es un acto de amor. A veces también es un acto un poco egoísta, como por sentirnos a nosotros bien. Y cada persona tiene que vivir su proceso como le toca a otra persona. Y no es nuestra responsabilidad salvar a nadie, ni es nuestro lugar salvar a nadie. Somos guías y espejos con amor, pero muchas veces nos terminamos sacrificando a nosotros como con el pretexto de estoy salvando a alguien más. Y es un pretexto honestamente... Sé que a mucha gente le va a chocar esto... ...y le va a dar un como... ...eh, en el corazón... ...pero sí, o sea, en realidad... ...tu trabajo es amar y estar ahí para alguien... ...pero no salvarlo... ...ni siquiera es tu trabajo... ...pero es lo que podrías hacer... ...pero no... ...no sanar, no... ...ni, ni salvarlo... ...y más bien lo que te toca a ti procesar... ...si es que lo quieres procesar es... ...por qué conectas con este tipo de personas... ...y por qué quieres salvar... ...y por qué tienes este complejo de... ...de salvador... ...y cuestionarte y otra vez te invito a ir a terapia... ...para que veas por qué estás conectando con esto... ...a veces escucho mucho en terapia como... ...gente que, que tiene el mismo patrón... ...que me dicen, es que ha sido este siempre mi patrón... ...y yo siempre tan bueno, queriendo ayudar y así... ...pues sí, estás rescatando, pero... ...pero eso no te toca a ti, no te toca rescatar... ...te toca entender por qué estás conectando con alguien... ...que no te está dando lo que quieres... ...o que está siendo tóxico contigo... ...entonces responsabilizarte desde ese lugar... Va a ser que generes cambios en ti que te van a dejar de conectar con personas que en teoría estás salvando, porque no te toca salvar a nadie. La 40, esta me la voy a dar rápida, pero si te pudiste apegar a alguien, también puedes desapegarte. No saben cuánto me llegan de que es que no la puedo soltar. Ya tengo por ahí también un capítulo de dejar ir, no es sinónimo de dejar de amar, que creo que es importante, pero... Es importante dejar de repetirnos que no te puedes apegar, acuérdate que eras una persona antes de, de esta relación, que tienes vida más allá de tu relación y que tu vida sigue y cuántas personas no conocemos en este planeta que se quedaron apegados a un amor por estarse repitiendo que no se podían desapegar, por no hacer el trabajo de desapego, porque a veces sí requiere un trabajo porque nos apegamos tal vez desde un lugar que no era el más sano para nosotros... Pero si te pudiste apegar, te prometo que también tienes la capacidad de desapegarte, pero es una chamba a veces y es una chamba que a veces no es tan fácil como ya me desapegué y hay que hacerla si lo que quieres es continuar tu vida. La 41 <ríe> es aprende el arte de perdonar a alguien aun cuando no se ha disculpado. No perdonar es algo que nos encanta cargar a nosotros por el error que cometió alguien más y es un castigo que te estás dando. O sea, creo que hay un dicho, y lo voy a decir súper mal, pero creo que el, el rencor es un veneno que te tomas que alguien más preparó o algo así es. Lo dije pésimo, pero sus tías me lo van a corregir felices. Pero sí, a veces como que necesitamos que la otra persona se sienta mal que nos lastimó como para soltar ese rencor. Y la mayoría de las veces, o no sé si la mayoría, pero muchas veces no tenemos la respuesta del otro lado. Muchas veces no escuchamos el, el perdón que tanto queremos escuchar. Y el perdonar es un acto que haces tú internamente porque tú quieres soltar ese dolor y otra vez puede que sea un trabajo, ¿eh? A veces yo sí creo que muchas de las cosas son decisiones constantes de, quiero perdonar, ya no quiero cargar esto. Pero hay veces que igual y también necesitas ir y procesarlo en algún momento. La 42, que es dificilísima, es... Amar es dejar ser libre, aun cuando esa libertad no te incluye. Esta es de las lecciones más grandes que me ha dado la vida. Ya lo he compartido acá, pero el aprender a, a dejar a alguien ser tan, tan libre, tan libre, que si yo no soy parte de lo que esa persona elige en su libertad, estoy bien. No quiere decir que no me duele otra vez vamos a, a empezar a hacer las paces con el dolor, no quiere decir que no me duele, pero quiere decir que amo tan profundo que entiendo que no me perteneces y que tienes derecho a amar libremente a quien tú quieras amar, a estar conmigo en una relación, así sea lo que me guste o no me guste, pero he aprendido con los años que amar es dejar al otro en su total libertad y en su total libertad no es... ...este concepto de como que estamos juntos... ...y me pone el cuerno, entonces es libre... ...pues no hay acuerdos en una relación... ...y pues en mi tipo de relación... ...que a mí me gustan las relaciones... ...no, no es una regla... ...que yo pongo, es un acuerdo que yo pongo... ...pero si la otra persona... ...tiene ganas de ir y conocer más personas... ...amarlo también es dejarlo... ...ser libre, y eso no quiere decir... ...que me quedo en una relación con esta persona... ...sino quiere decir que... ...si eso es lo que esa persona busca... ...no le quito mi amor, simplemente... ...lo libero de tener que estar conmigo en una relación, ¿no? Y creo que como que en el amar libre... ...yo lo que he aprendido es que ha mejorado muchísimo... ...mis relaciones, no solo de pareja, sino en general... ...amar amar con la libertad a alguien... ...no solamente de que se quiere ir a agarrar a alguien más... ...amar a, con la libertad a mis amigas... ...de que pues tal vez... ...me quieren ver una vez cada tres meses... ...y ahí yo puedo decidir si es el tipo de relación de amiga que quiero o no... ...pero ellas son libres de verme cuando quieran... ...y yo de, soy libre de decirles lo que siento pero eso no cambia mi amor hacia ellas, chance cambia mi relación, como que creo que un entre paréntesis aquí importante es aprender la diferencia entre amar y querer construir con alguien, y creo que se los dije en el podcast de, de redefiniendo el amor, pero algo que a mí me ha tocado redefinir mucho, que se lo aprendí a mi amigo, es que el amor es unilateral, yo amo porque a mí me gusta amar y porque me encanta amar la vida y todo lo que conlleva con la vida, incluyendo a todas las personas están en ellas, pero una relación sí tiene que ser de los dos lados y a veces confundimos estas dos que creo que es como que importante este entre paréntesis la 33 es que el amor no se mide en cuánto tiempo duraste con alguien y tampoco esto mide el éxito de tu relación ojo, esto es súper importante porque no sé, creo que lo escuché en un podcast de Esther Perel que me encanta para los que les gusta el amor, escúchenla pero ella decía que le tocan muchas parejas que están como en divorcio y que no se quieren divorciar porque entonces el divorcio es como si ya no tuviste éxito en tu relación. Y creo que es importante redefinir éxito. Y tal vez el éxito de esa relación era aprenderse a dejar ir cuando ya no son una pareja sana. Eso tal vez es más éxito que el quedarse toda la vida juntos porque socialmente hemos premiado los matrimonios y hay veces que... Es mejor para todos los involucrados, incluyendo hijos, separarse a quedarse en ese lugar. Y, y por lo mismo tampoco creo que se mide en tiempo. Yo he tenido novios de mucho tiempo que siento X por ellos y, y tengo novios o galanes tal vez de dos, tres semanas que tienen un peso mucho más grande. Entonces como que si el amor se pudiera medir en tiempo, pues claramente los únicos que realmente tuvieran amor son las parejas que llevan... 70 años y tal vez se de, bueno 70, no, sí puedes durar 70, pero no sé, llevas muchos años y tal vez ya ni se hablan ni nada, pero como están juntos premiamos ese amor y, y a veces amor, amor más profundo es saber que hay veces que tu relación ya terminó y ese es el éxito también, saber irte de un lugar cuando, cuando ya no funciona para las partes porque luego te acabas lastimando más como por cumplir un estándar de éxito que ni siquiera para mí es el éxito verdadero del amor. La 44 es que a veces no se trata de que incompatible eres con una persona, sino cómo lidias con lo que no te hace compatible. Esta yo la aprendí últimamente, como que yo cuando salía con alguien, lo que pensaba eran todas las cosas que tenemos en común, ¿no? De que, no sé tenemos el mismo como, como la vida espiritual, pensamos lo mismo del trabajo, más o menos buscamos lo mismo, que claro que son cosas súper importantes, no le estoy quitando nada de importancia a esto, en todas esas cosas estamos bien, pero de repente tal vez esa persona tiene una relación con el dinero tan diferente a la mía y no la supimos emparejar o no supimos llegar a un punto medio o a un lugar donde nos podíamos volver más compatibles, que eso es lo que rompió mi relación, entonces, a veces creo que es importante no solamente ver qué tan compartible eres, porque a veces creo que eso es un poco más fácil y, y todo esto, sino cómo lidias en las partes que no eres compartible. Por ejemplo, yo soy judía, ¿no? Entonces, para mí no es tan importante que la otra persona sea judío, pero si es una persona que no le interesa nada de mi religión, porque al final yo sí la practico... Eh, o, o no puede venir a mis comidas familiares donde hacemos cosas y pues, tal vez mostrar interés en eso que tal vez no somos compartibles o no podemos llegar a un acuerdo de cómo nos gustaría educar a nuestros hijos es mucho más importante que otras millones de cosas donde sí somos compartibles entonces creo que esta es muy importante la 35 esta me encanta esta la hacía mucho de puberta en que puedes enfocarte en, convertir, en convencerlo perdón, de que alguien decide estar contigo o puedes enfocarte en tu vida y darte cuenta que no necesitas convencer a alguien de lo mucho que vales. A veces ponemos tanto esfuerzo en hacerle notar a la otra persona que valemos la pena, que nos olvidamos de nosotros y que sacrificamos un millón de cachitos de nuestro corazón, de quiénes somos, de lo que queremos, de lo que buscamos, etcétera, Que se nos olvida... Que, que lo más importante es estar con nosotros y, y enfocarnos en nosotros y que la persona correcta llegue. Y sé que has escuchado esto un millón de veces, pero a veces somos bien tercos y nos encanta estar buscando a quien convencer de que valemos la pena en lugar de trabajar en nosotros y asegurarnos de que quién llegue va a ver nuestro valor. Entonces esta te la dedico mucho. Y la última para cerrar hoy es que, y esta me la enseñó Íñigo, ella la había hablado, pero me voy a meter más, es que las relaciones pueden ser un lugar muy inestable. Generalmente sí te dan cierta estabilidad, pero también in inestabilidad, aunque sea una buena relación. Ayúdate a regalarte lo más que puedas de estabilidad. Y a lo que me refiero con esto es que un lugar, una relación inestable, o sea, obviamente están estas relaciones donde estás en el sí, pero no y en el casi algo y esas, pues creo que es muy obvia la inestabilidad, pero... Cualquier relación, aunque sea estable, aunque estés enamorado, siempre estás vulnerable porque somos humanos, porque cambiamos de opinión, porque de repente la vida te puede arrebatar a la persona que más amas, etcétera. Y ese es el lugar riesgoso de una relación, aunque te dan mucha estabilidad las relaciones positivas y las relaciones donde te tratan bien y estás feliz y son realmente de amor, te pueden dar mucha estabilidad también son un lugar donde estás muy vulnerable a que se vaya la otra persona. Ya lo que yo he aprendido es que tú no puedes controlar cómo se siente ni lo que decide hacer la otra persona cuando está contigo. Lo único que sí puedes hacer es aprender tú a tener las mejores herramientas, a intentar estabilizarte lo mejor que puedas en tu vida, para que si esta persona en algún momento decide ya no estar contigo, no sea tan, tan fuerte el golpe. Por eso esta parte que les decía de, de, aunque sí estás en una relación y claro que va a implicar cambios en tu vida, creo que es muy importante como no dejar de hacer las cosas que te dan estabilidad. Como que a veces las personas, incluyéndome, entramos en una relación y estamos muy felices y dejamos de ir a terapia, dejamos de hacer la chamba de todos los días, para mí es escribir en mi diario, comer sano, o sea, me empiezo a descuidar un poco de mí. Y el problema es que cuando corto, en lugar de cortar y estar en un lugar por decirlo, estable, conmigo misma, corto, y entonces me duele muchísimo porque ya tengo muchísima inestabilidad yo, más la inestabilidad que me está dando mi relación. Pues creo que el como sí tener amores, pero no perderte de ti, por más y que tu relación sea buena, pero el no perderte de ti por estar con alguien más, es un trabajo que a veces suena fácil, pero se nos tiende a olvidar el no abandonarnos por alguien, que que no es tan fácil siempre mantener esa estabilidad. Entonces antes de dejarles el ejercicio de hoy, les voy a repetir rapidísimo las 16 que vimos hoy. La primera es cerrar ciclos no es algo que te va a dar la otra persona, es una decisión que tomas tú. La 32, nunca te pierdas de ti por estar aferrado a alguien que no tiene miedo de perderte. La 33, no eres responsable de cumplir las expectativas que alguien más tiene de ti. Y nadie tiene que cumplir las expectativas que tú tienes de ellos. La 34. Hay amores que aunque tú des tu todo, no son correspondidos. La 35. Alguien puede tener hermosas cualidades y aún así ser tóxico para ti. La 36. Una conexión sin seguridad emocional. Es un apego, no un amor. Y no los confundas. La 37. No todas las conexiones románticas que tengas están destinadas a volverse relaciones serias. La 38. Aprende a irte de amores que solo quieren la atención de tenerte, pero sin la responsabilidad de comprometerse contigo. La 39. No nos toca sanar a personas tóxicas, nos toca sanar lo que nos hace conectar con ellas. La 40. Si te pudiste apegar a alguien, también puedes desapegarte. 41. Aprende el arte de perdonar a alguien aun cuando no se ha disculpado. 42. Amar es dejar ser libre aun cuando esa libertad no te incluye. 43. A veces no se trata de qué tan compartible eres con la otra persona, sino de cómo lidias con todo lo que no te hace compartible. La 45. Puedes enfocarte en convencer a alguien que decide estar contigo. O puedes enfocarte en tu vida y darte cuenta de que no necesitas convencer a nadie de lo mucho que vales. Y la 46, las relaciones pueden ser un lugar inestable, pero tú ayúdate a regalarte la estabilidad que necesitas. Uh, fueron muchas, pero les quiero dejar un ejercicio. El tema de hoy en general creo que fue como el no abandonarnos. Entonces... Cuando puedas, vas a escribir una lista por lo menos de cinco cosas y si puedes más, más, de cosas que sabes que a veces pierdes cuando entras a una relación y te vas a hacer una promesa y yo lo tengo, si estás en una relación, puedes regresar a ellas, pero yo tengo una cartita que me escribí a mí en mi última relación de cosas que aprendí donde me abandono a mí misma. En mi caso fueron mis proyectos, mi ejercicio, comer sano, abandoné a mis amigas un poco bastante y a mi pug que un poco de repente hice sacrificios que no me gusta hacer por Juan, pero... Juan es mi... Poco, pero vas a hacer esta lista y después te vas a escribir una carta y la vas a guardar para la próxima vez que tengas una relación la puedas agarrar y leer las cosas que creo que te hubiera gustado. Tal vez no dejar atrás por un amor, porque a veces cuando entramos a una relación se nos vuelve a olvidar esto que ya sabíamos y repetimos. Y el tenerlo escrito y volverte a leer... Te puede ayudar muchísimo, ¿no? Como a, a tener esta estabilidad justo y, que, y no abandonarte por amar a alguien más. Muchísimas gracias. Los quiero un chorrísimo. No se olviden de compartir este podcast. Y nos vemos el primero de marzo en Libros, Libros, Libros. A las siete y media de la noche para poderles firmar sus libros en persona. Es entrada libre para el que quiera. Un beso.